0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد الدوله العثمانيه وتحديدا في عهد السلطان محمد رشاد في عهد السلطان محمد رشاد كما يعني ذكرنا في حلقات ماضية بدأت المشاكل تكثر من هنا ومن هناك وبدأ الدول بدأت تنفصل عن الدولة العثمانية وبدأت الفوضى تدب في كل مكان باعتبار أن جماعة الاتحاد والترقي الاتحاديون كانوا يسيطرون على الحكم ولكن في نفس الوقت لم يكونوا قادرين على ضبط الأمور داخل الدولة حقيقة كانت الأمور صعبة وغريبة جدا يعني أه سبحان الله العظيم يعني شيء عجيب يعني واحدة من التطورات المهمة في ذلك الوقت أه هي حرب البلقان هذه الحرب طبعا هم حربين على فكرة مش حرب واحدة حرب البلقان الأولى وحرب البلقان الثانية حرب البلقان الأولى بدأت في أه شهر أكتوبر لو شهر 10 عام 1912 بعيدة أه معاهدة أوتشي التي أه بموجبها استقلت ليبيا طبعا لم تستقل حقيقة لم تستقل وإنما تم يعني التنازل عن ليبيا حقيقه واحتلت ايطاليا ليبيا بكل ما تحمل الكلمه معنى في ذلك الوقت للاسف الشديد في اكتوبر عام 1912 بدات حرب البلقان الاولى واكتملت وانتهت في 30 من مايو اللي هو 5 عام 1913 لتبدا بعد ذلك الحرب الثانيه حرب البلقان الثانيه اللي هي كانت في اواخر شهر يونيو 29 يونيو اللي هو 6 وامتد في عام 1913 وامتدت حتى العاشر من اغسطس يعني شهر وأربعين 40 يعني تقريبا 40 يوم، شهر و10 ايام، العاشر من اغسطس 8 عام 1913 كانت حرب البلقان الثانية، هذول الحربين، هذول الحربين الاثنين كان لهم آثار يعني بعيدة المدى على الأحداث في أوروبا، وستؤدي لاحقا إلى تطور الأمور في أوروبا وفي منطقة البلقان لتشتعل لاحقا فعليا في عام 1914 الحرب العالمية الأولى من تلك البقعة لابد أن نفهم حرب البلقان الأولى والثانية حتى نفهم ما حدث بعد ذلك في الحرب العالمية الأولى طبعا حرب البلقان الأولى كما ذكرنا بدأت في شهر أكتوبر عام 1912 هذه الحرب ستؤدي إلى خسارة الدولة العثمانية لأغلب الأراضي التي تتبعها هذه الدولة في أوروبا ثم بعد ذلك طبعا نشأت عدة دول منها مثلا دولة ألبانيا التي نشأت لاحقا طبعا حتى نفهم كيف بدأت الحرب بمجرد بداية الأحداث التي أدت إلى إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني حقيقة في عام 1909، كانت الإمبراطورية النمساوية قد أعلنت ضم إقليم البوسنة والهرسك بالقوة في، تحديدا في أكتوبر عام 1908 يعني نهاية عهد السلطان عبد الحميد الثاني، كانت هناك أزمة كبيرة سميت الأزمة البوسنية بموجبها قامت النمسا الإمبراطورية كانت في ذلك الوقت تم يعني قامت بضم إقليم البوسنة والهرسك مما يعني جعل الحكومة الروسية في ذلك الوقت تشجع الصرب والبلغار على توقيع معاهدة ثنائية بين صربيا وبلغاريا بموجبها يشترك الطرفان لهم صربيا وبلغاريا في أي حرب في حال اعتداء دولة أوروبية أخرى كبير على حدوده، على حدودهما هذه المعاهدة على فكرة كانت سرية في ذلك الوقت وكان الروس هم الذين يعني يهندسون هذه المعاهدة طبعا هذه المعاهدة يعني بعدها مباشرة تم توقيع معاهدة قريبة منها أيضا بين بلغاريا واليونان أيضا، وهذه المرة كانت في مواجهة الدولة العثمانية، يعني معاهدة اتفاقية بين بلغاريا واليونان على التوا على مواجهة الدولة العثمانية في حال أي حرب لاحقا، وبالتالي هذه المعاهدات يعني عندنا بلغاريا من ناحية واليونان، بلغاريا واليونان من ناحيه، وبلغاريا وصربيا من ناحيه اخرى، كل واحد من هذين او هذه الاطراف متفق مع طرف اخر على ان تعلن الحرب وينضم اليه في حال وجود حرب مع طرف ثالث كان المقصود به بالدرجه الاولى كانت الدوله العثمانيه حقيقه. بدايه الحرب كانت عندما اعلنت مملكه الجبل الاسود في ذلك الوقت الحرب على العثمانيين. في ذلك كان يوم الثامن من أكتوبر من عام 1912 بعد خمسة أيام فقط من توقيع اتفاقية أوتشي بين الدولة العثمانية وإيطاليا المتعلقة طبعا بليبيا في ذلك الوقت أعلنت الحرب مباشرة والدولة العثمانية وجهت أغلب قواتها باتجاه منطقة مقدونيا وجبهة تراكيا تراكيا اللي هي الجزء الموجود في القسم الأوروبي اللي هو من جهة إدرني أطالع يعني من جهه ادرنه وطالع باتجاه مقدونيا ونشرت ثلاثه جيوش في هذه المنطقه. طبعا هذه المنطقه سيبدا تحرك الجيوش هناك للسيطره على الجزء القريب من ادرنه والحفاظ على ادرنه من السقوط في يد الحلفاء في هذه الحرب اللي هم الحلفاء البلقان اقصد. وذلك خوفا من ان سقوط ادرن قد يعقبه لاحقا سقوط اسطنبول العاصمه يعني هذه هي المشكله الاساسيه لاحظوا ان المناطق تتساقط من يد الدوله العثمانيه وبعضهم يتراخى فيها الاتحاديون مثل ليبيا على سبيل المثال أنها بعيده تراخوا في الدفاع عنها وذهبت باعتبارها بعيده لكن الان صارت الامور تقترب اكثر واكثر من اسطنبول من العاصمه حقيقه. طبعا بنفس الوقت القيادة البلغارية في ذلك الوقت حشدت أكثر من 340 ألف جندي في هذه الجبهة جبهة تراكيا. الجيش العثماني لم يكن يتجاوز 100 ألف على فكرة في هذه المر... في هذه المنطقة وبدأت المواجهات بين الطرفين خاصة منطقة إدرنه. واجه الجيش العثماني الجيش البلغاري واضطر الجيش العثماني للانسحاب باتجاه جزيرة جاليبولي اللي هي جزيرة تشنقله المنطقة اللي يوجد فيها تشنقله سنذكرها طبعا في حلقة خاصة بحدث كبير حتى فيها في الحرب العالمية الأولى وذلك خوفاً من هجوم من قبل اليونانيين على فكرة هذا الأمر أدى إلى عزل وحصار حصن إدرن الذي كان فيه في ذلك الوقت حوالي 60 ألف جندي فقط الدولة العثمانية قواتها لم تحصل على التعزيزات التي تحتاجها في هذه المرحلة وهذا الأمر أدى إلى بدء تراخي القوة العثمانية في منطقة تراكيا القريبة من إدرن في هذه المرحلة وهذا الأمر جعل القوات البلغارية تهاجم في السابع عشر من نوفمبر في ذلك الوقت يعني تهاجم وعينها على إسطنبول طبعا روسيا مباشرة أرسلت إلى بلغاريا تهددها أنه لا نسمح لكم بأن تدخلوا إسطنبول لأن روسيا طبعا لا تريد لبلغاريا أن تصل إلى مرحلة أن تصبح دولة قوية ودولة تواجه روسيا بنفسها حقيقة ومع ذلك تمكنت القوات العثمانيه من صد هذا الهجوم، وفي النهايه في الثالث من ديسمبر يعني تم توقيع هدنه بين الدوله العثمانيه من ناحيه وبلغاريا من ناحيه اخرى، وكانت بلغاريا يعني في هذا تمثل ايضا صربيا والجبل الاسود معها، ودخلت بعد ذلك في مفاوضات للسلام في مدينه في مدينه لندن البريطانيه. طبعا خلال حصار ادرنه يجب ان يعني نفهم نقطه انه ادرنه سقطت بيد البلغار. يعني سقطت بكل معنى الكلمة ولذلك إحنا قلنا إنه وجهت روسيا التحذير إلى البولغار بأن لا يقتربوا من إسطنبول يعني أنتم حدكم قدرنا لا تصلوا إلى إسطنبول هذه كانت يعني أول مدينة من الداخل التركي أقرب مدينة إلى إسطنبول تسقط الآن بشكل كامل بيد البلغار وكان ذلك صعبا جدا طبعا يعني ستتحرر إدرن لكن ليس في هذه الحرب سنذكرها لاحقا من الناحية الأخرى كانت هناك حروب أيضا كبيرة جدا على الجبهة اليونانية وفي مقدونيا لم يكن هناك طبعا مستوى تنسيق بين اليونان والصرب في هذه المرحلة ولذلك تمكن العثمانيون من السيطرة على عدة مناطق في هذه البقعة ولكن بشكل عام كانت الأعداد في هذه المرحلة يعني كانت اعداد كبيره من العثمانيين مقابل اليونانيين الذين كانوا اقل ومع ذلك تمكن اليونانيون من السيطره على بعض المناطق للاسف الشديد ووصلت القوات اليونانيه حقيقه في يعني قريبه من منطقه غرب مقدونيا وصلت الى مدينه كورتشي في ذلك الوقت وفي البحر أيضا كان الأسطول اليوناني يهاجم الأسطول العثماني بشكل كبير جدا في مختلف مناطق بحر إيجا اللي هو البحر الذي يفصل بين الدولة العثمانية من ناحية واليونان من ناحية أخرى أغلب الجزر العثمانية يعني شمال وشرق بحر إيجا يعني كلها خضعت للاحتلال اليوناني في ذلك الوقت، وفي صربيا وفي مناطق الجبل الاسود يعني حقق الجيش الصربي انتصارات كبيره جدا ضد الدوله العثمانيه للاسف الشديد في منطقه آه فاردار مقدونيا، يعني كانت انتصارات حاسمه، وكانت هناك معركه اخيره آه ضد الدوله العثمانيه في اسمها معركه مناستر، هذه المعركه في مقدونيا الطرة. آه الجيش العثماني على إثرها إلى الانسحاب إلى وسط ألبانيا هذه المعارك الشديدة هنا وهناك انتهت فعليا بمعاهدة لندن التي أنهت هذه الحرب في الثلاثين من مايو من عام 1913 تم بموجب اتفاقية لندن أو معاهدة لندن التنازل عن كل الأراضي العثمانية التي تقع غرب خط اسمه خط أينوس ميدا هذا الخط اللي هو يعني بيجي تقريبا بعد ادرنه بقليل، قريبا من حدود البلغار، وفي منطقه شبه جزيره البلقان تم التنازل عنها للاتحاد الالباني، وايضا اعلن بموجب هذه المعاهده قيام دوله مستقله سميت دوله البانيا المستقله. طبعا هذه الاراضي التي كانت يفترض ان تكون للدوله الالبانيه هذه الجديده، كان اليونانيون والصرب يحتلونها في ذلك الوقت، واضطروا لسحب بقواتهم منها على مضض إن صح التعبير طبعا بلغاريا دخلت في مشاكل مع صربيا في ذلك الوقت باعتبار أنه كانت عندهم مشاكل على تقسيم شمال مقدونيا وأيضا مع اليونان على جنوب مقدونيا مما جعل بلغاريا لاحقا تسوي خلافاتها بالقوة وتهاجم كل من اليونان وصربيا في نفس الوقت وهذا الأمر أدى إلى نشوب حرب البلقان الثانية في التاسع والعشرين من يونيو هذه من ناحية كانت بلغاريا وصربيا واليونان ورومانيا أيضا والجبل الأسود وحتى الدولة العثمانية دخلت معهم فعليا من ناحية أخرى حرب البلقان الثانية ذكرنا في بداية الحلقة أنها امتدت ما بين 29 من يونيو حتى العاشر من أغسطس من عام 1913 وكان سببها بالفعل أن مملكة بلغاريا رفضت تقسيم الأراضي هذه وإنما أرادت أن تضم كل مناطق شمال مقدونيا وجنوب مقدونيا إليها وليس إلى اليونان والصرب وبالتالي هاجمت الجميع بشكل كامل. طبعاً مباشرة الدولة العثمانية دخلت الحرب استغلت الفرصة دخلت الحرب في الثامن عشر من يوليو يعني في تقريبا قبل ما تنتهي الحرب بحوالي أقل من شهر دخلت الحرب وتمكنت من أن تستفيد منها وتسترجع بعض الأراضي التي فقدتها خلال حرب البلقان الأولى وكانت أهم قطعة من الدولة العثمانية تم استردادها بالفعل في هذه الحرب كانت ادرن طبعا ادرنه استردها العثمانيون دون قتال، يعني البلغار انسحبوا منها لانشغالهم بالحروب بالحرب ضد منطقه صربيا واليونان، فبالتالي استغل العثمانيون الفرصه ودخلوا الى منطقه ادرنه وتمكنوا من السيطره عليها بشكل كامل، هذه الحرب انتهت بتوقيع اتفاقيه سميت اتفاقيه بوخارست. لأنها وقعت في مدينة بوخارست الرومانية في العاشر من أغسطس 8 عام 1913 ومن نتائج هذه الحرب أن بلغاريا طلبت مساعدة الامبراطورية النمساوية في ذلك الوقت لاسترداد جزء من الأراضي التي احتلها الصرب في هذه الحرب فالامبراطورية النمساوية أجبرت صربيا على إرجاع بعض الأراضي إلى بلغاريا هذا الأمر جعل الصرب يعني يغضبون غضبا شديدا ويحقدون على الإمبراطورية النمساوية وهذا الغضب وهذا الحقد وصل ذروته بإشعال الحرب العالمية الأولى نلقاكم على خير والسلام عليكم